0: Episode 203. Innovative Produkte mit der Wortley Map gestalten. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. In dieser Episode wirst du erfahren, wie du mit einer Wortly-Map dein Produkt zu einem innovativen Produkt weiterentwickeln kannst und welche Schritte du bei der Erstellung einer Wortly-Map durchführen solltest. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen, sie hat 25 Jahre in verschiedenen Branchen gearbeitet. Da war sowas dabei wie Flugzeugbau und Versicherungen, Banken, Lagerverwaltung, Gesundheitswesen und vieles mehr. Und er hat zuletzt als Testmanagerin, äh, Requirements Engineer und Prozessdesignerin gearbeitet. Heute ähm, spricht sie über strategische Produktentwicklung, Usability von Produkten und hat sich weiterentwickelt bis hin zum Enterprise Agile Coach. Ähm, sie ist jetzt bei der Prinzhorn Holding unterwegs und hilft dort auf dem Weg, auf dem strategischen Weg zur Business Agility. Ja, herzlich willkommen, Katja Pirouet.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und äh, bin schon gespannt auf unser Gespräch. Und was auch vom Publikum dann als Feedbacks kommt und fra weitere Fragen. Ich freue mich zumindest, falls da welche auftauchen.
0: Aber genau. Gut. Ja, falls ich irgendwas vergessen habe in der Ankündigung, kannst du natürlich das gerne nochmal sagen. Alles gut. Okay, soweit, so gut. Ähm, wer sich für dich interessiert, der wird nachher auch den, deine LinkedIn-Kontaktdaten finden und kann dann darüber auch Kontakt zu dir aufbauen. Ja, ich habe dich kennengelernt auf dem äh, Community Days von den Softwareforen und da ging es um das Thema Requirements Engineering ganz grob und du hast uns dort was über die Wartley Map erzählt und ähm, das fand ich so interessant, weil das natürlich auch dieses ganze Thema, ähm, ja, wo ich immer drüber erzähle, Systems Engineering nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet hat und Deswegen habe ich dich hier eingeladen in den Podcast.
1: Wunderbar. Ja, ja Mapping ist eine relativ unbekannte Methode, die aber sehr, sehr tief und in sehr, sehr vielen äh, Bereichen angewendet werden kann. Also generell ist es eine Methode zur strategischen Produktentwicklung. Das heißt, wie soll mein Produkt in Zukunft aussehen oder wie stehe ich denn zum, zum Mitbewerb? Ähm, also hier kann man ganz viele... Ähm, hilfreiche Erkenntnisse äh, gewinnen. Ähm, es hilft auch, um, um ähm, verschiedene Wissensstände in Gruppen zusammenzuführen, so sodass jeder, jeder Aspekt auch gehört werden kann und in eine Visualisierung zusammengefasst werden und so auch sichtbar gemacht werden kann. Wenn man es als strategisches Element verwendet, ähm, kann man mit Gruppen darüber diskutieren, weil es eben eine Visualisierung ist, und sie hat durch die verschiedenen Beschreibungsarten, die Personen zu Bildern und zu, zu visuellen Dokumenten haben, bietet das die Grundlage dafür, dass auch all diese Blickwinkel gehört werden können. Und man kann damit natürlich dann auch zur nächsten Gruppierung gehen und sagen, was ist denn euer, eure Sicht darauf? Also man hat, man kann so immer mehr Wissen ansammeln zu einem Produkt, zu einem Value Stream. Und hat damit die Möglichkeit, von einem, von einem groben Raster in einen sehr hohen Detaillierungsgrad zu kommen.
0: Ähm, ja, jetzt hast du schon mal so einen groben Überblick äh, zu der Wordly-Map äh, gegeben. Wie ist das denn, wenn du mit deinen Kunden jetzt da hingehst und eine Wordly-Map machst? In was für einer Situation befinden die sich? Also, was, was wollen die damit lösen? Welches Problemchen oder welche Herausforderung?
1: Also der, das, das Hauptproblem, was man damit bearbeiten kann, ist, wenn ich jetzt ein, ein neues, möglichst innovatives Produkt auf den Weg bringen will. Also ich möchte, habe eine Idee, das ist ja schon mal ganz toll, aber... Wie verhält die sich denn mit dem Außen? Also, was, was ist denn jetzt der Mehrwert? Was, was unterscheidet mich vom Wettbewerb? Ähm, wie, oder, das könnte ein, ein Punkt sein. Oder wie kriege ich das am besten in den Markt? Ja, weil bis zur Produktreife, bis zur Marktreife ist ja immer noch ein langer Weg. Und, ähm, meistens, so also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist auf dem Weg dann auch schnell mal das Geld knapp. Das heißt, man muss schauen, dass man möglichst schnell auch den, den Mehrwert des Produktes auch verkaufen kann. Und auch hier hilft die Wortlemap, weil man sehr schnell sieht, wo könnte ich denn, an welchem Schräubchen könnte ich drehen, damit ich dort schneller Marktreife habe. Wozu ähm, Wortlemaps auch dienen äh, und das ist natürlich als Change-Berater auch äh, ein, ein großer Punkt, Punkt meiner Arbeit, ist, ähm, wenn ein Kunde den Bedarf zu Veränderungen hat. Also, ich möchte was verändern, sei es am Produkt oder an der Organisation. Ich weiß aber nicht so recht, wo ist es denn sinnvoll anzufangen? Ja, Es gibt ja immer ganz viele Ideen, was könnte mhm. man alles ändern. Ähm, am besten nicht alle Steine <lacht> aus der Mauer rausreißen und dann neu bauen, sondern halt äh, austauschen, ein bisschen verändern, hier noch was dazu und dort was weg. Aber ähm, wo fange ich an? Und zwar sinnvoll und möglichst schnell auch rauszufinden, wo ist denn ein guter Platz, um anzufangen mit Veränderungen? Oder was für Vergleichswerte ähm, habe ich denn vom Wettbewerb zum Beispiel? Also das kann ich sichtbar machen in der Wortle-Map oder, und als jetzt quasi als vierten Punkt, ähm, neue Ideen zur strategischen Produktverbesserung zu generieren. Das heißt, ich habe ein Produkt, das habe ich vielleicht schon ganz lange, aber es kommt in die Jahre oder es hat nicht mehr diesen Begeisterungsfaktor, den, den man vielleicht früher diesem Produkt beigemessen hat. Also Begeisterungsfaktor, jetzt wenn man das kano modell noch mit dazu nimmt, sondern ähm, wie kann ich mein Produkt für die Nutzer, die ich kenne, oder für die Nutzer, die ich haben möchte, in Zukunft so verbessern, dass sie dann genau auf diesen Zug aufspringen. Das alles kann mir die Wortle Map sichtbar machen oder sichtbarer machen und sie bietet eben die Diskussionsgrundlage für alle mit denen ich darüber sprechen muss.
0: Boah, das hört sich ja nach einem wahnsinnig äh, mächtigen Werkzeug an, was was diese diese Wortly Map ist. Das habe ich so jetzt auch gar nicht äh, noch gar nicht verstanden gehabt in deinem Vortrag. Also das wird mir jetzt gerade noch mal klar. Ähm,
1: das Deswegen mag ich sie so gerne, weil man also wirklich sehr skaliert arbeiten kann. Man kann also nur so ganz oben am, am groben Horizont Wortly ähm, mappen oder man kann mhm. wirklich ganz tief in die Innereien gehen und das bei gleicher äh, leichte Anwendbarkeit. Also, die Leute, die es benutzen, brauchen nicht, äh, ein Vierjahresstudium, <lacht> Studium, um dieses, um dieses Toolset zu verstehen. Äh, es ist relativ schnell, kommt man schon an, an gute Ergebnisse.
0: Mhm, okay. Und jetzt hast du ja gerade das so ein bisschen aufgeschlüsselt. Du hast gesagt, das geht für dieses, für die Produktentwicklung. Das geht aber auch für die Optimierung deines Unternehmens. Also, also eher in Richtung die, die, die Organisationsentwicklung anstatt Produktentwicklung. Machst du das mit oder würdest du dann sagen, nehmen wir eine Wortly-Map oder das muss man vom Prinzip her schon von vornherein trennen?
1: Also die, die Wortly-Map fußt immer auf einer spezifischen Frage. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein spezielles Produkt beleuchten, habe ich andere Nutzergruppen als, also was weiß ich, ähm, sagen wir, ein, ein bestimmtes Sorte technischen Gerät, da habe ich andere Nutzergruppen, als wenn ich eine Organisation, ein Prozess äh, mir anschaue. Und mhm. deswegen muss man sie schon trennen. Wo sich diese zwei Welten wieder vereinen, ist, ähm, wenn ich sage, in dieser Organisation, in diesem Prozess werden bestimmte technische Produkte verwendet und mhm. da gibt es dann eine Schnittstelle, die man äh, sich anschauen muss.
0: Und da könnte ich dann ähm, Verbindungen schaffen oder Übergänge ähm, genau. zeigen, vielleicht sogar dann ja diese genau, entsprechend Verknüpfen oder so.
1: Man kann Wortly Maps auch quasi übereinander legen. Also mhm. ich mache das gerne mit mit Farben und Transparenz, ja, also dass man eben verschiedene Ebenen aufeinanderlegt, um zu sehen, wo sind die denn verknüpft. Also Oha, dass man, ja. ähm, dass man hier den Zusammenhang besser sieht. Man muss nur ein bisschen aufpassen, nicht zu viel in eine Map zu packen. Mhm. Okay. <lacht> man kann so viel tun, aber irgendwann ist auch gut, wenn man es sein lässt, weil dann sollte man lieber eine neue malen. Mhm.
0: Das andere, was du eben gesagt hast, ist, äh, man kann hier viele Informationen ansammeln. Ähm, und ich hatte mich so in der Vorbereitung gefragt, gibt es eigentlich sowas wie eine fertige Wortley-Map? Weil Wenn ich in Richtung Organisationsentwicklung denke, dann kann es ja sein, dass die eigentlich nie fertig ist, weil ich ja mich immer wieder weiterentwickeln muss und da vielleicht auch dokumentiere, was bisher passiert ist oder wie es bisher aussieht.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Aus meiner Sicht gibt es das nicht. Fertig. Ähm, sie ist immer eine Momentaufnahme eines bestimmten Kenntnisstandes. Sei es von einer Einzelperson oder einer Gruppe Menschen. Und jedes Mal, wenn ich eine Map neu erstelle, lerne ich was dabei. Das heißt, selbst wenn ich sie fünf Minuten später wieder mache habe ich schon andere Sichtweisen drauf. Und das mhm. ist ja das Tolle an der Wortle map dass es immer neue Sichtweisen generiert und damit die Möglichkeit bietet, auch zu entscheiden, naja, das würde ich zwar jetzt auch sehen, aber das interessiert mich eigentlich nicht. Also ich kann mich sehr bewusst entscheiden, diese Erkenntnis jetzt nicht weiter zu vertiefen und zu mhm. sagen, nee, das ist jetzt so ein Seitenast. Ähm, das wird schwierig für die Produktreife oder ich will nicht noch einen Stream aufmachen. Das wird zu viel. Aber ich habe es gesehen. Das heißt, ich kann das wie in den Backlog packen und als als Produktidee ähm, mal vorhalten für spätere Zeiten. Mhm. Auch das kann kann gut äh, passieren in der Wortly Map. Und ähm, wie soll ich sagen? Also die die erste Übung, die ein Wortly Mapper eigentlich machen sollte, ist Schreib deine erste Wort-Map, schau sie dir an, lern was draus und dann wirf sie weg. Damit man nämlich nicht so äh, in Richtung, das ist ein Kunstwerk, das ist fertig und das hänge ich mir jetzt für die nächste, bis es verblichen ist, an die Wand. Es ist ein Arbeitsmittel und ähm, das durchaus Veränderungen unterworfen ist. Und das macht eigentlich auch den Charme aus, weil man. Es ist lebendig. Es, es ist nicht so ein, wie es in manchen Unternehmen nach ISO, egal welche Nummer ist, ähm, so ein statisches Prozessbild, ne, einmal dokumentiert, nie wieder angeguckt. Schrankwehr hat man früher dazu gesagt. Ne, alles, was gedruckt, dann im Schrank verschwindet und nie mehr das Licht der Welt erblickt. Ja, also das, So ist es halt nicht. Es ist wirklich ein Arbeitsmittel, ein Kommunikationsmittel, ähm, wo ich den Fokus auf Inhalte und, mhm. und ähm, strategische Ebenen lenken kann.
0: Okay. Und da kommt halt auch der äh, der Nutzen für deinen Kunden dann bei raus. Also, die, dass ich erkennen kann, an welchem strategischen Punkt, an welchem inhaltlichen Punkt kann ich mich jetzt noch, ähm, oder wo sollte ich mich vielleicht darauf konzentrieren, um da was zu optimieren?
1: Genau. Und auch, ähm, wie verändert sich dieses Bild, wenn ich eine andere strategische Entscheidung treffe? Man kann es auch für Gedankenspiele nutzen. Ne? Also erstmal oh. sage ich, ich mhm. möchte ähm, so viel wie möglich äh, einkaufen und so wenig wie möglich selber produzieren. Das ist eine ganz andere strategische ähm, Aussage, als wenn ich sage, alle Zubehöre zu meinem Produkt möchte ich auch selber herstellen.
0: Mhm. Mhm. Und okay, dafür, und, dann, und dann kannst du diese zwei Varianten übereinanderlegen und sehen, wie sich das dann ähm, für dich in deiner Wortly-Map verändert.
1: Genau, und dann kann oh, man auch sagen, ähm, wo sind denn welche Risiken zu erwarten, auf mhm. welchem Bereich dieser, dieser Wortly-Map, und auch da kann ich dann überlegen, kann ich eben eine fundierte Entscheidung treffen, was ich möchte oder nicht.
0: Ja. Ähm. Wenn jetzt jemand eine, wenn jetzt jemand das, das interessant findet und sich überlegt, auch oh, so eine wortly Map, ich würde da ganz gerne mal ähm, einsteigen und damit was machen. Gibt es da einen bestimmten Aufbau für diese Wortly Map oder ähm, ist jede Wortly Map anders? Oder wie, wie würde ich da anfangen?
1: Also ähm, ganz wichtig ist zu. Ähm zu wissen, dass Wortle Mapping ist ein ein Toolset. Also es sind mehrere Templates, die in ein, sich ergänzen und ineinander greifen, aber alle ähm, bieten eben eine spezielle Sicht auf den Value Stream ähm, aus Nutzersicht und dessen Bezug ins Außen. Also was habe ich an, ähm, das, was braucht mein Nutzer? Je besser ich meine Nutzer kenne, desto besser ist auch das Ergebnis, natürlich auch beim Wortli-Mapping, aber das gilt eh auch für jedes Produkt. Und wie tritt diese, dieser Value-Stream in, in Kontakt zum Außen, also Umgebungsbedingungen oder wie schaut denn das die Wettbewerbslandkarte aus und Ähnlichem. Generell geht es darum, sich zu überlegen, also erstmal eine konkrete Frage an an, an die ähm, Visualisierung zu stellen. Was möchte ich denn erreichen? Warum gibt es denn überhaupt dieses Produkt? Wer sind meine Nutzer und was brauchen die? Was sind deren Bedürfnisse? Wollen die nur eine Fahrkarte kaufen oder wollen die auch in der lauten Umgebung einfach eine Fahrkarte kaufen können? Zum Beispiel, jetzt mhm. wenn ich jetzt an einen Zugfahrkartenautomaten denke, die Nutzer dort sind im Regelfall, in Eile, es ist laut, es ist unruhig außenrum. Sie sind vielleicht spät dran ja, und die kennen vielleicht den Automaten nicht gut. Da muss ich mir halt genau überlegen, was, was ist denn der Need, der, der den der Nutzer hat? Also was ist das ein Bedürfnis? Und dann kann ich sagen, was davon von diesen Bedürfnissen ist, wie sichtbar im Value Stream? Also was ist dem Kunden besonders wertvoll, wenn das bedient wird? Ja, Also es gibt ja immer Sachen, ähm, dass ein Handy telefonieren kann, also mit einem Handy telefoniert werden kann, ist jetzt was, was jetzt so ein Basisfaktor ist, dass das auch super coole Fotos machen kann mit ich weiß nicht, wie viele Linsen gerade aktuell sind, das ist eigentlich ein Mehrwert, ja. Und ähm, ich meine, die, die, die Feature Phones in den in den 80er, 90er Jahren konnten SMS schreiben, telefonieren und dann meistens noch irgendeinen so Schlangen spielen, das war's. Manche hatten dann einen Bäcker auch mit dabei und schau dir an, was heute ein Smartphone als Standard hat. Ja, also das muss man ein bisschen rauskitzeln. Was ist es mir wert, als Kunde dieses Feature zusätzlich zu haben? Mhm. Wenn ich das weiß, kann ich ähm, mir anschauen, ähm, ist das irgendwas, äh, was, was diesen Bedarf füttert? Ist das eine Innovation? Ist das was komplett Neues, noch nie gedachtes? Oder ist es was wie, ähm, was, was speziell für einen Kunden jeweils hergestellt wird oder ist es ein, ein Produkt, was quasi serienmäßig verfügbar ist, sagen wir. Ähm, das finde ich ganz spannend in der Automobilindustrie. Ja, es ist ein Serienprodukt, aber durch die irrsinnige Variante ähm, in den Einzelteilen ist es auch wieder äh, kundenspezifisch. Ja, also das ist ein ganz schönes Spannungsfeld. Ähm, ist das was, was die Leute gewohnheitsmäßig benutzen? Ähm, sei es ein Bus in der Stadt, ist vielleicht was anderes als äh, ein Bus, der einmal in der Woche irgendwo fährt, weil halt keine Menschen um die Wege sind, die da so ein Ding öfter benutzen würden. Ja? Also mhm. ähm, wie, wie gut kann ich auch einschätzen, was der Nutzer damit machen würde? Ja, kennt er sich aus? Muss ich dem viel erklären. Auch da gibt es einen Unterschied in der Produktgestaltung ja weil wenn es eh klar ist dann brauche ich da nicht lange rumreden wenn das was ganz spezielles ist muss ich den Nutzer vielleicht auch noch schulen oder ähnliches ja und wie komme ich dahin dass ich den schulen kann wer liest bitte das die die Betriebsanleitung ja kriege ich die Nutzer dazu das zu machen oder biete ich diese Information eben gleich da wo sie ähm, benötigt wird und dann auch ähm, ist das eine Evolution? Also ist das eine Weiterentwicklung? Kann ich darauf auch noch Weiterentwicklungen aufbauen? Auch das kann ich mir sehr früh überlegen in dem Produktlebenszyklus. Ähm, Habe ich jetzt schon Ideen, die in der Zukunft schlagend werden könnten?
0: Mhm, genau, da kann ich mich nur so daran erinnern, dass du das ähm, uns aufgezeigt hast in der, in der deinem in deiner Präsentation. Deswegen hatte ich gefragt, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also alles das, was du gesagt hast, das sind ja Überlegungen, die man vielleicht schon irgendwie kennt. Also ich zumindest, mir, mir ist das irgendwie bewusst, dass man darüber nachdenkt. Aber ähm, wenn ich jetzt über eine Map spreche, dann habe ich ja irgendwie vor Augen, dass es eine Landkarte gibt oder sowas in der, in mhm. der, in der Art. Ja? Ähm, deswegen war meine Frage, gibt es da irgendwie einen Aufbau? X-Achse, Y-Achse, was trägst du da auf? Oder ist es eher wie eine Mindmap, also einfach um unseren Zuhörern da mal so ein bisschen zu erklären, wie, wie kann man sich das jetzt gerade vorstellen? Was?
1: Also, also horizontal ist quasi von der, von der Innovation der neuen Idee bis zum evolutionären Gedankengang, also über eben diese, diese Unterschiede, äh, kundenspezifisch, ähm, generelles Produkt ähm, über, über ähm, Gewohnheitsprodukt oder eben was, was in die Zukunft beißt. Und ähm, wenn ich jetzt sage, äh, vertikal habe ich eben, wie viel mehr Wert hat das für den Kunden? Also je weiter ich nach oben gehe, desto mehr Wert schaffe ich für einen Kunden, für einen potenziellen Nutzer, den ich eben in dieser Map betrachte. Und dann kann ich das ja. ähm, rechts, links, oben, unten verteilen, ähm, viel Mehrwert für den Nutzer. Für mich ein einfaches Produkt, weil das eh Standard ist, ist natürlich super für eine Firma, weil es kann mit einfachen regelmäßigen Ablaufläufen einen hohen Mehrwert, eine hohe Marge ähm, kreieren.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Und dann steht, äh, tauchen irgendwelche ganz oben der, der, der beliebteste oder der der wichtigste Kundennutzen auf und den stelle ich zusammen aus irgendwelchen Teilen, die dann irgendwie da drunter platziert sind und ich sage jetzt mal etwas, was ganz weit links ist, das ist Standard, well known ähm, und was ganz weit rechts ist, das ist äh, wie sagt man, äh, sehr innovativ äh, äh, disruptive Technologie vielleicht äh, was, was auch immer
1: Genau andersrum, aber ansonsten die Idee dahinter ist richtig. Genau
0: andersrum, okay. Genau. Aber also. super, dass, dass wir das wenigstens geklärt haben. Okay, also ganz links stehen die Disruptiven und Innovativen und ganz rechts ist das, was mir äh, schon ewig bekannt ist, weil ich seit 20 Jahren diese Produkttypen baue. Genau,
1: der Bleistift wäre ganz rechts,
0: genau. Alles klar, okay. Und ähm, ja?
1: Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, also man, man geht es nicht einfach hin und malt was, ja, also es ist jetzt kein kein äh, Werk der Kunst, sondern da geht es wirklich um Nutzen, äh, wie nutzt ein, ein äh, wie wird dieses Produkt benutzt, ähm, in welchem Kontext wird das benutzt? Und dann kann man eben auch, wenn man jetzt mal so eine so eine ähm, so eine Entstehungsgeschichte von der Wortle Map zeigt, dann da gibt es auch so ein, ein ähm, Reifegrad basiertes Template dazu, die Doktrin, wo sechs Bereiche speziell angeschaut werden, also über Kommunikation, Entwicklung, Betrieb, ähm, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Führen, also wie weit kann ich einen Benutzer zum Beispiel auch führen, wie schauen die Strukturen dahinter aus. Und dann kann man sagen, wo möchte ich das den größten Fokus drauf haben? Wo habe ich denn das größte Potenzial zur Weiterentwicklung meines Produktes oder eben meines meiner Marge? Ähm, also das ist wie jedes andere Assessment. Man, da gibt es einen Haufen Fragen, die man sich stellen kann. Und dann ist es in dem einen Bereich grüner und im anderen Bereich roter. Und ähm, beim Roten kann man mehr verändern, weil einfach noch mehr im Argen liegt. Also die die Verbesserungspotenziale sind mehr. Also ganz, ganz platt gesprochen. Ja, da steckt viel, viel ähm, Information eben in diesen Fragen dahinter. Aber auch die sind einfach anzuwenden und sind frei verfügbar im Internet.
0: Okay. Ähm, wenn, ich möchte jetzt so eine, so eine Map erstellen. Ähm, gibt es da irgendeinen Prozess, den ich durchlaufen sollte, ich will nicht immer von Muss sprechen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen, ne, ich muss diese Map ja auch nicht machen, aber wenn ich das will, gibt es da etwas, was mir hilft, zum Ziel zu kommen, wo ich dran erkenne, ach ja, erst das, das, das dann das, dann das und hier könntest du jetzt mal einen Abschluss machen. Wir hatten ja gelernt, es ist nie fertig, aber man könnte zumindest einen Zwischenschritt abschließen. Gut genug sowas? für
1: jetzt. Ja, das <lacht> ja, genau, gut genug für jetzt, so. Genau. Also einen Zwischenstand kann man ja immer machen. Also man man fängt am besten mit dem Wortly Mapping Canvas an, wo eben die Fragen wie, warum mache ich das überhaupt, wieso gibt es das Produkt, ähm, welcher Nutzer benutzt das, ähm, was, was für Bedürfnisse hat er? Wenn jemand sich da an die Personas aus dem Requirements Engineering äh, erinnert fühlt, das ist äh, so in die Richtung eine konkrete Fragestellung, was will ich denn mit dieser Wortly-Map beantworten? Also das sollte man sich auch eben genau überlegen. Und dann, wie kann ich diese Bedürfnisse meiner Nutzer befriedigen und wie bewerte ich die im Sinne der Value Chain? Also wie wichtig ist das einem Nutzer, das zu haben oder eben nicht oder speziell zu haben oder was, was jemand anders auch hat. Ja, also was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte Yachten entwerfen, dann ist wahrscheinlich es besser, also wenn man in einem hochpreisigen Segment sein will, dass man ähm, wirklich kundenspezifische Yachten herstellt und nicht irgendwas von der Stange, weil wenn ich schon mal dabei bin, mir eine Yacht zu kaufen, dann möchte ich wahrscheinlich auch irgendwie ähm, herausstechen. Ähm, Genau, das wäre die, die der erste Punkt ähm, und eben auch die Zuordnung, ist es eben innovativ oder nicht? Und da kann, kann quasi jeder Teil von dieser Beantwortung kann weiter links oder weiter rechts sind. Die werden verbunden, sodass der, ähm, die Benutzung nicht auseinanderreißt. Also was weiß ich, Sabine ähm, muss ähm, Bus fahren, um in die Schule zu kommen. Klartes Beispiel, ich weiß. Oder... Mhm. Irgendwer muss braucht eine Schaufel, damit der Schnee vom Gehsteig äh, verschwindet. Also irgendwas in der Richtung. So Und dann gehe ich auf die Doktrin und schaue mir diese sechs Bereiche an. Ähm, wie reif bin ich denn in diesen Bereichen? Und dann habe ich schon für die nächste Zeit genug zu tun, weil es gibt eigentlich immer irgendwas äh, zu verbessern. Und dann kann wir, man ähm, wirklich dort auch sagen, okay, hier ist vielleicht ein Quick-Win irgendwas, was ich schnell umsetzen kann, oder hier muss ich wirklich Strukturen verändern, dass sich das verbessert. Und dann kann man sich wirklich aufgrund dieser Ergebnisse entscheiden, wo fange ich an? So, und dann ähm, auch die Frage nach, ähm, also man nennt es die Evolutionsentscheidung, wie weit rechts ist es denn? Ja, bin ich wirklich ganz links unterwegs, super neu, oder? Ist das was gewohnheitsmäßiges, was ich jetzt neu machen möchte? Also irgendein, ein Standardprodukt, was jetzt mit einer tollen Idee wieder zu was ganz Neuem wird. Das ist das, was meistens dann auf so Designmessen das große A herauslockt. Ja, wenn man sagt so, wow, neu gedacht, gleiches Produkt, neu gedacht, tolle Idee. Und dann kann ich daraus wirklich auch ableiten, ähm, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus, um mein Geschäft, mehr Geschäft zu generieren? Also, ähm, wie schon sagt, äh, Outsourcen versus äh, selber herstellen. Wie verändert das, was auf dieser Wordly Map passiert? Also, da kann man ganz viele Dinge dann ableiten. Und je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, um diese ganzen Tools zu benutzen, kann man halt wirklich sehr tief einsteigen oder man kann wirklich schnell auf dem Flipchart mal anfangen zu malen. Ja, also auch das ist möglich. Es gibt natürlich auch elektronische Unterstützung. Also Miro hat zum Beispiel so ein Canvas Template zur Verfügung oder es gibt andere Toolhersteller, die sowas zur Verfügung stellen, dass man das auch mal ausprobieren kann. Mhm, ich nehme an, okay. wir können nachher ein paar Links vielleicht auch in den Podcast unten Einblenden.
0: Genau, genau, das können wir gerne machen. Aber da, du hast jetzt schon eine Frage vorweggenommen. Gibt es dafür irgendwelche Tools? Ähm, ja, habe ich ja jetzt gehört, Miro mit dem Canvas-Template. Dann gibt es das wahrscheinlich für oder vielleicht auch für Mural. Aber vielleicht kann man sich das ja dann auch äh, selber äh, zusammenstellen und als uns abspeichern. Ähm, vielleicht kann hast du noch and, andere Tool-Tipps, äh, ja, dann können wir die auch verlinken nachher.
1: Genau, es gibt auch browserbasiert, dass man eben kein Tool kaufen muss, es gibt es auch Möglichkeiten. Also man kann das wirklich und wie gesagt, das einfachste Tool ist das hier, ne? Stift und ein Stück Papier. Ja, genau. Das geht auch, aber das ist vielleicht der falsche Podcast für diesen Hinweis. Wollte ich ähm,
0: auch gerade darauf hinaus, weil ähm, wenn man das jetzt im Team macht, also in einem, in einem Workshop, dann ist man ja auch schnell dabei, lange und breit alleine schon über eine ein Flipchart-Folie ähm, eine Flipchart -Folie vielleicht zu diskutieren. Ähm, Wenn es dann halt in die Tiefe geht, da glaube ich, das macht man dann eher doch vielleicht am, ähm, am eigenen Schreibtisch, um dann nochmal auch die Gedanken fließen zu lassen.
1: Das hängt davon ab, wie, wie gut das Team schon mit WortlyMaps Maps umgehen kann. Also wenn ich das jede Woche mache, dann wird, wird das nicht passieren, dass man ähm, sehr lange um ein Kästchen herumredet. Warum? Ähm, die Wortli-Map ist nochmal eine ein Momentaufnahme eines Kenntnisstandes. So, wenn ich weiß, ich kann nächste Woche weil ich wieder was Neues dazugelernt habe über mein Produkt oder eine neue Idee kreiert habe, kann ich dieses Kästchen auch weiter nach links oder nach rechts verschieben. Dann diskutiere ich nicht mehr zwei Stunden drüber, weil das ja nicht wie ähm, in, in Stein gemeißelt ist. Ich mhm. kann das also wieder verändern. Das ist ein Arbeitsmittel. Das ist wirklich ein ein Ding, was man eine Weile benutzt. Dann verändert man es, bevor man das das Folge, die Folgeversion wieder weiter benutzt. Ja. Und damit verliert es diese dieses Schwere. Es wird leichter, weil man eben äh, weiß, okay, ähm, wir sind in einer sich bewegenden Welt und dann kann ich auch diese, das Tool-Ergebnis, also das Methodenergebnis auch entsprechend anpassen.
0: Mhm. Und wenn man in dieser Woche ein, ein neues ähm, Element damit drauf äh, Packt, weil man da gerade dran vorbeigekommen ist und aber heute der Fokus auf einem anderen Element liegt, dann hat man zumindest einen Input gegeben und man weiß, nächste Woche geht es da weiter und dann können wir vielleicht nochmal über das sprechen, was ich heute abge, ähm, abgegeben habe und draufgepackt habe auf die Wordlin-Map. Und dann, vielleicht
1: hat man auch diese Idee, ähm, okay, das ist so riesig, das können wir jetzt nicht noch mit da draufpacken. Es kriegt seinen Platz und den, ja. den das das tiefer gehen und tiefer betrachten mache ich in der eigenen Wortlimap.
0: Genau, das könnte man ja dann auch entsprechend vermerken. Okay, das hört sich ja genau. gut an, ja. Ähm, wenn, wenn wir jetzt fertig sind, oder nein, fertig haben. Wir <lacht> ja.
1: Wir sind was, mal zufrieden was, mit was
0: unserer Arbeit. Genau. Was, was macht man denn nach diesem Prozess mit der Wardley Map? Also du hast es, du hast es, du hast jetzt gerade gesagt, man kann die einmal erstellen, man kann die aber auch regelmäßig weiter, äh, weiter bearbeiten. Ähm, jetzt hast du da Team gehabt, weiß ich nicht, fünf Leute, die haben sich damit, ähm, beschäftigt, äh, haben herausgefunden, an der und der Stelle wollen wir uns verbessern. Was mache ich jetzt? Was, wie geht's weiter? Wie kann ich die Ergebnisse verwerten?
1: Also es gibt letztendlich zwei Hauptstilrichtungen. Äh, also es ist letztendlich auch so ein bisschen eigenes, ähm, wie was bin ich denn für jemand? Ja, ähm, kann natürlich alle alten Maps sammeln, um dann irgendwann einen historischen Vergleich anzustellen. Das ist für alle, die eher so Sammler sind, mhm. <lacht> und die eher Jäger sind, machen halt eine neue. Ja, also und haben halt vielleicht die zwei davor noch zur mhm. Verfügung. Alles was älter ist. Runde Ablage, <lacht> ja, also wirklich, äh, das kann dann auch weg, ja. ja.
0: Ähm,
1: was aber wichtig ist, egal zu welchem Typ man gehört, ist, ähm, dass man sagt, was habe ich denn daraus gelernt? Was möchte ich denn daraus an Aktionen ableiten? Und das bitte nicht wegwerfen. Ja, mhm. also, diese Erkenntnisse, die ich gewonnen habe über das Wortly-Mapping ist äh, oder die Nutzung von Wortly-Maps Wortly ist was möchte, in welchem Bereich möchte ich äh, Innovation haben? Was sind meine strategischen Entscheidungen für die nächsten zwei Monate, nächstes Jahr, nächsten fünf Jahre? Wo soll die Reise hingehen? Und was muss ich tun, damit das passieren kann? Und das zu reflektieren und dann eben auch ins Leben zu bringen, das ist das, was man bitte nicht wegschmeißt.
0: Okay, das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an. Ähm ich habe die Wortly-Map gemacht, habe äh, angenommen in, als, als äh, CEO oder CTO. Ich weiß jetzt, in welche Richtung wir mit unseren Produkten gehen könnten und schreibe das in meine Vision, in meine strategischen Ziele vielleicht rein, ne, um das nicht zu vergessen, um zu sehen, ach ja, da könnten wir ja hier noch ordentlich was reißen. Das wäre die eine Sache. Die andere Sache, wenn ich jetzt speziell bei einem Produkt bin, hat's ja hat man ja auch besprochen, das kannst du auch direkt auf ein Produkt anwenden. Das heißt also, ich würde dort ein neues, äh, eine neue Anforderung, Use-Case oder sonst was herausarbeiten ähm, und das dann entsprechend dokumentieren.
1: Genau, zum Beispiel ähm, Printmedien, die haben, wenn man sich jetzt mal anschaut, was, was haben denn die für, für Abonnenten, wie alt sind denn die, ähm, da wird ganz schnell klar, ähm, dass. Die Abonnenten von Print, also wirklich so gedruckte Zeitung, das früher Standard war, das, die sind jetzt, sagen wir, in den höheren 60er Jahren mhm. oder mehr, ja. Und äh, es ist klar, dass äh, der Nachwuchs, äh, die Leute, die jetzt 20 sind, die kaufen sich eher keine gedruckte Zeitung mehr. So jetzt müssen, das ist eine neue ben Sorte Benutzergruppe, jetzt muss ich eine Zeitung überlegen, wie, wie ich denn zu denen hinkommen, ja. ja. Ähm, muss das vorgelesen sein, wird das, äh, und und jetzt, was, was ist gerade State of the Art? Kleine Videoclips hm. statt Zeitung lesen. Ja. So, und das muss ich mir aber überlegen. Und wie mache ich das? Ich überlege mir, warum habe ich keine Abonnenten? mehr was was sind denn diese Abonnenten die ich nicht habe was was ist in deren Bedarf und wie sind die aufgewachsen was ist da im Außen und dann kann ich das verwenden und ich kann jede Wortlemap auch mitnehmen zu einer anderen Gruppe um mit dem anderen Team mit einer anderen Blickwinkel das zu diskutieren wie ich, wie das aus deren Sicht sich anhört. Ja, und ich stelle dann die Map, die haue ich nicht einfach an die Wand und sage jetzt, lest mal, sondern ich gehe da einmal durch und erkläre, warum, ist, was, wo.
0: Mhm,
1: damit hat man eine Diskussionsgrundlage, wo eben auch von anderen Richtungen sehr schnell neue Erkenntnisse dazugepackt werden können.
0: Sehr spannend, sehr cool. Ja. Okay, und jetzt hast du es ja schon gesagt, so ein bisschen in Richtung ähm elektromechanische Systeme und Produkte, das ist das, wo wo meine Hörer ja auch viel herkommen aus diesen Bereichen. Ähm, da kann ich das jetzt auch entsprechend darauf anwenden. Ne? Also ich habe ja. jetzt die dieses diese Produkte im Hinterkopf und überlege mir, wie du es gerade in diesem Beispiel Printmedien gesagt hast, ne? wie wenden denn neue jüngere Nutzer dieses System an? Wie kaufen die denn das überhaupt? Kaufen die das noch über einen Katalog, über, über die direkte Beratung oder gehen die über eine Webseite und holen sich die, ähm, kaufen das direkt dort online ein?
1: Ja Oder, oder warum stellen immer weniger Leute CD-Möbel her? Ja, weil halt keiner mehr CDs kauft. Ja?
0: Mm, da
1: brauche ich
0: mm. auch kein CD-Regal. <lacht> ja, genau.
1: Ganz, ganz logisch eigentlich. Ja. Wenn ich alles streame, brauche ich die Hardware dahinter nicht mehr.
0: Mm, genau. Ja, und dann habe ich da natürlich die Möglichkeit, wie ich es gerade schon gesagt habe, auszuleiten die entsprechenden Use Cases, wie wird es benutzt und äh, da hängt dann natürlich diese ganze der ganze Rattenschwanz dran, äh, ähm, die Anforderungen, die Architektur und so weiter und ich habe dann dort meine ähm, meine Verfolgbarkeit, um das um das entsprechend aufzubauen. Das heißt also, ich habe hier mit der Wadley Map eine Möglichkeit ähm, zu überprüfen, bin ich noch um Stand der Technik oder ist das alles schon alter Hut, den ich da, den wir da produzieren? Müssen wir vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle unser Produkt so verbessern? Und wenn ja, wie können wir das da verbessern?
1: Ja, auch äh, genau. Also äh, genau so ist es und man kann auch sagen: ähm, Will ich denn ein Ökosystem um mein Produkt bauen? Ja, was könnte das mhm. denn sein? Ja, vielleicht ist ja mein zentrales Produkt immer noch das, was es schon seit längerer Zeit gibt, aber ich kann äh, digitalisierte Zusatzanwendungen anbieten, die halt sich außenrum äh, bewegen, aber immer noch in meinem gleichen Kerngeschäft sind. Oh, Und auch ja, da okay. kann ich natürlich, in, also Stichwort äh, digitale Disruption, ja, dann kann ich da auch sehr früh schon sehen, oh, da könnte ich aber in die Nische schon rein. Ja, da brauche ich nicht erst warten, bis jemand von außen kommt und mich aus meinem Kerngeschäft rausdrängt, da habe ich vielleicht selber eine Idee schon.
0: Ja, sehr und schön. Und durch
1: die Visualisierung diskutiert man halt auch viel einfacher.
0: Ja das ist, äh, das finde ich auch sowieso immer äh, super toll, vor allem, wenn man dann verschiedene Disziplinen damit eingeladen hat zu diesen Besprechungen, Produktion, Service und Wartung, ähm, technische Dokumentation, die haben alle äh, wahnsinnig tolle Ideen, da kommt immer was, was Neues bei rum. Genau. Und sehr schön. Katja, das war eine ganz tolle Sache, die du uns hier vorgestellt hast, fand ich super. Bevor wir das Ganze jetzt hier beenden und Du mir nachher sagst, das hätten wir aber auch noch erzählen können. Haben wir noch was vergessen, was zur Wortly Map wichtig ist?
1: Ähm, ich, ich möchte quasi noch ein Statement äh, hinterherlegen. Ist, ähm, ausprobieren. Ja, man kann, es gibt nicht die falsche Wortly Map. Ja, also einfach mal probieren, wie es auch, was einem das bringt oder wo man vielleicht noch Lernbedarf hat. Es gibt unglaublich viele sehr gute Community-Angebote international. Der Simon Wortley, der das Ganze erfunden hat, ist da sehr offen mit seinen Arbeitsergebnissen und teilt die wirklich unentwegt. Es gibt Meetups, globale äh, oder ähm, oder regionale. Es gibt ein, ein Mapcam, eine Konferenz dazu. Es gibt Forschungsprojekte. Also einfach mal googeln, da findet man ganz viel. Und ähm, ich habe bis jetzt auch noch keinen Wortle Mapper gefunden, der sagt, nö, dir erzähle ich nicht, wie du das lösen kannst. Also es sind hilfsbereite Menschen und einfach Fragen stellen. Ja, und ich schließe mich da auch ein. Also wer, wer Fragen hat, noch ein um spezielles oder Feedback zu was haben will, ähm, bitte einfach melden. Mache ich gerne, weil jeder macht seine Map anders. Ähm, das ist genauso wie Handschrift ein bisschen ähm, auch die, die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Und es ist trotzdem mehr wert und man kann, wenn man sie vergleicht, auch ganz wunderbar neue Erkenntnisse und Sichtweisen herausfinden.
0: Okay, wunderbar. Ja, Katja, dann danke ich dir für die Vorstellung dieses Tools, dieser Methode. Und äh, ich bin gespannt, welche Rückmeldungen du dazu bekommst oder die wir dazu bekommen. Deine... Ja. Kontaktdaten werde ich dann in den Shownotes verlinken. Du hast mir das ja schon mitgeteilt, was ich dann da ähm, eintragen kann. Und äh, ja, wer also Interesse hat, kann Katja dann über äh, LinkedIn zum Beispiel kontaktieren oder natürlich auch eine Rückfrage schreiben an feedback at zukunftsarchitekten-podcast.de. Wir freuen uns auf jede Anmerkung dazu. Vielen Dank.
1: Dankeschön und danke für die Einladung.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle sie deinen Kollegen oder Freunden weiter, damit diese auch von meinen Tipps profitieren können. Du bist dabei, Systems Engineering anzuwenden oder musst es in deiner Firma einführen? Der Fortschritt lässt aber zu wünschen übrig? Dann scrolle in den Shownotes nach unten. Dort findest du meine E-Mail-Adresse. Schreibe mir eine Mail, wir vereinbaren einen Termin und sprechen darüber, wie ich dir helfen kann. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.